0: Xenodome Flimmerkiste.
1: Mit Markus
0: Österle.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem völlig stinknormalen Podcast der Flimmerkiste. Nicht. <lacht> Saske ist auch da, Paul oh, ist auch da. Paolo, du schreibst
0: noch ganz wild. Ja, ich schreibe wild. Ich bin, ich bin total begeistert, dass er schreiben kann. Mit, mit links. <lacht> Buchstäblich oh nein, und, und figurativ. Er schreibt buchstäblich, das ja. ist hübsch. Ja. Leute, wir, wir versuchen
2: das Thema Corona natürlich so, so weit wie möglich auf die leichte Schulter zu nehmen, finde ich, braucht oh man. man, weil ansonsten ist es doch zu deprimierend und wir wollen ja hiermit auch ein bisschen für Ab Ablenkung und Abwechslung sorgen in diesem grauen Alltag. Deswegen geht's jetzt gleich los. Die Donau 3FM Xenedom Flimmerkiste. Präsentiert von
0: Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter Anreisen gibt's uns. Vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com
2: ist übrigens meine Gabe, Saskia. Ich hab', hab ich auch verpasst. Ich, dachte, du
0: hast, ich, ich gehe nämlich davon aus, dass du das Mikro ausmachst.
2: Meine Gabe ist es, wenn ich die, die Knöpfe hier drücke ah, und Leute mir gegenüberstehen, dass ich das Mikro ausmache, dann nicht hinschaue und dann einfach vom Gefühl her es anmache und in dem Moment Leute, die mir gegenüber sitzen, rülpsen, schneuzen oder wie auch immer. Voll
0: vor allem, weil wir vorher ja. noch gesagt haben, Corona und Viren frei.
2: Ja, ja. Entschuldigung. Darf ich gleich mal mit einer, mit einer Mega-News loslegen in dieser
1: relativ sehr news -armen Zeit? Bitte. Corona,
0: der Film. Was heißt das die News-arme
1: Zeit? Das ist ja, wir werden ja so voll geballert mit, mit News. Wir wissen ja <lacht> gar nicht mehr, wo wir die alle hinstecken sollen.
0: Sagt der Nachrichtenangestellte in dieser Runde.
1: Richtig. Ich meinte
2: die Entertainment-News.
1: Ach so, ah, okay.
2: Bitte folgendes. Ähm, nachdem ja mehr oder weniger alle Kinos weltweit zu haben, also es läuft da wirklich fast gar nichts mehr, haben natürlich auch die Filmstudios ihre Starts jetzt verschoben oder komplett abgesagt fürs Allererste. Mhm. Und Universal, das große, legendäre Filmstudio Universal Studios, ist jetzt mit einem Vorschlag, und es wird eigentlich schon umgesetzt jetzt am Freitag, nach vorne geprescht, was in der Branche für ein Erdbeben gesorgt hat. Die starten jetzt nämlich ihre drei Filme, die aktuell im Kino laufen, On Demand bei iTunes oh, und nein. kannst du dir für 20 Dollar 48 Stunden mieten. Ich habe mir schon so wow. gedacht. Invisible Man, The Hunt und Emma. Wow. The, The Hunt läuft noch gar nicht in den Kinos, der wäre jetzt gestartet, Wie also heißt die der kommen auf Deutsch? Weiß man das Weiß man noch nicht. Das ist der der letztes Jahr eigentlich hätte starten sollen, Die dann Hunt hat oder
1: <lacht> <Ja>, Egal. <gerne. lacht> Ja,
2: und A Trolls World Tour, also die, die Fortsetzung von oh, diesem ja? Trolls-Film, der wird auch direkt on demand für 20 Dollar abrufbar Aber sein. Aber erstmal
1: nur iTunes USA, oder?
2: Das ist noch nicht raus. Also für die USA haben sie es angekündigt, jetzt mhm. für den Freitag schon. Ich vermute mal, dass die auch weltweit nachziehen ja. werden. Ich denke wären ich sie ja, wären
0: sehr blöd, wenn nicht. Ja. Aber schade, schade. Wer hat nichts davon?
1: die Kinos und aus beteiligt. diesem Grund ist mein das mein Herz tut auch weh ja. dass die Kinos geschlossen ist es, sind ich
0: fühle ganz 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 übel das ist wirklich wirklich traurig
1: also nicht nur die Kinos auch die Theater die Kleinkunstbühnen also die den ja. ganzen kulturschaffenden blutet nicht nur das herz <lacht> es wird ihnen im moment herausgerissen irgendwie auch aber es ergibt ja leider Sinn
0: aber ähm, wer hat das ich habe ich hab wunderbare beispiele aus der berliner clubszene schon mitbekommen ähm und auch von, oh, ihr seid nicht mit Fußball, aber mm. trotzdem sehr, sehr cool. Union Berlin, einer der ähm, Berliner Fußballclubs. Ähm, das ist äh, unglaub, unglaublich unglaublich äh, coole, freie Szene rund um Union mm. Berlin. Und ähm, die haben jetzt, voll cool, ich finde sogar, die haben, damit die Fans, die ja jetzt nicht ins Stadion kommen können und keine Tickets kaufen können, wenn man äh, Union Berlin unterstützen möchte, den Verein, konnte man oder kann man auch noch auf deren Homepage virtuelle Stadionwurst kaufen.
2: Virtuelle Stadionwurst. Einfach zum Unterstützen genau, gibst du Geld und spendest richtig, es so.
0: Richtig. Und kriegst halt dafür dann, kannst du daheim ausdrucken, so eine, so eine virtuelle Stadionwurst. Mir liegt ein und, Witz auf der Zunge. Ich warte. Warte bitte noch. Genau. Und das gilt aber das gilt aber für alle, für alle Kultureinrichtungen und so. Kultureinrichtungen und so weiter da draußen. Viele ähm, werden ja geführt auch durch Vereine, mhm. also EVs und natürlich darf man da gerne aber spenden oder man sagt vielleicht, dass der Verein sagt, okay, ihr kriegt, ihr kriegt einen Biergutschein fürs nächste Mal, aber dann haben die die Kohle jetzt schon in dieser schwierigen Zeit. Oder
2: wenn man Instrumentalunterricht hat zum Beispiel, dass man nicht sagt, hey, können wir die Zahlung aussetzen, sondern man zahlt weiter, auch Richtig. wenn kein Unterricht vielleicht stattfindet, beziehungsweise der nur virtuell, was ja auch gemacht wird. Ähm, gemacht. Also das ist Finde ich, wenn es um den Zusammenhalt geht, eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Ja,
0: für die ganze Kulturszene. Paolo, bitte. <lacht> du sprichst ja, ja.
1: Der ist eigentlich schon zu spät, der Witz. Der nee, einzigste komm, Club in Berlin, der mir einfällt, ist der Tresor. Der hat auch zu. <lacht> Vielleicht kann man da Kannst jetzt auch du aufhören zu lachen? <lacht> Kannst du
0: aufhören zu lachen und ihn zu unterstützen? Das Problem ist, weil die Hälfte unserer Hörer kennt auch, weiß nicht, dass in Berlin ja der Club Tresor ist. Ach, das Aber mussten die, also das ist Tresor, mussten die warte mal der Tresor mussten die nicht dicht machen? Haben die nicht letztes Jahr äh, ein Problem gehabt, dass da jemand wegen irgendwelchen runtergemischten Drogen irgendwie ums Leben oder das fast ums Leben gekommen ist? Das kann durchaus sein,
2: weiß ich nicht. Boah, okay, Nein, das ja, war der Pussy Pussy
0: Pussy äh, Cat Club oder wie der hieß. Den kenn ich das jetzt war der nicht. andere Cat Club. Mhm.
2: Wollen ja. wir zum Kino zurückkommen? Du hast angefangen. <lacht> ja gut. <lacht> Nein, also es
1: ist... Aber das ähm, ist krass
0: ein geiler Service. Ich finde es einen coolen Service. Schöne Idee. Das wird auch Schule machen. Das werden viele noch nachziehen. Ähm, ist interessant, vor allem, weil... Gleich ja, gleich
1: lokal, oder? Das Roxy hat einen äh, Träger... Äh, wie heißt es nicht ein Träger? Hat einen Förderverein. Also diese mhm. Fördervereine mal abklappern. Hier von den ja. regionalen Kulturträgern. Das Abdera in Bibewach hat einen Förderverein. Genau. Das ist eine tolle Idee. Ja. Da kann man ja auch jetzt ja. einfach mal beitreten.
0: Ganz genau. Mitglied werden. Ja. Äh, Produktionen die jetzt nicht auch, rauskommen. Auch krass. Ähm, viele Produktionen, Dreharbeiten wurden ja jetzt, gerade von Netflix zum Beispiel, schon unterbrochen aufgrund gegebener Umstände. Ich nehme das Wort nicht in den Mund <lacht> jetzt. Ähm, zum Beispiel die nächste Produktion von ähm, Fargo. Mhm. Staffel 5 Fargo, mhm. das sind jetzt Dre Dreharbeiten zum Beispiel auch, die pausieren, weil sie sagen, hey, an so einem Set da sind hunderte Leute. Ja. Auf engstem Raum. Ja. Da kannst du nicht, ne? Ja. Deswegen, also es gibt noch genug Futter, bei den ganzen Streamingdiensten. Baustellen aber
1: bleiben aber offen, gell? Oder werden Baustellen auch geschlossen? Nee, die... Baustellen? Ja, weil ein Filmset ist eine Baustelle. Deswegen.
2: Ich glaube, viele Ach, machen nee. zu, einfach aus dem, aus dem Grund, dass sie Angst haben, dass einer da sein kann und der verbreitet es dann. Auch die Late-Night-Shows ja, in den USA sind ja alle jetzt auf Halde erstmal gelegt, da wird nichts produziert. Nee. Ja. Um, logischerweise die einzige Kino Kinoart, die in den USA gerade extrem steil nach oben geht, was die was die
0: ähm, Nein, Eintrittspreise
2: angeht, ist das Autokino.
0: Ach, ich war bei Pornokino. Okay. Nee, nee, was macht? Die Sinn? zeigen
2: halt alte Klassiker. Aber Im du Auto. sitzt. Ja, jeder sitzt in seinem eigenen Karren. Keiner hat Kontakt. ja. Bezahlt wird über Paypal oder über Apple Pay, Super. so kontaktlos. Ergo haben die Autokinos in den USA gerade eine absolute Renaissance, wenn man das mal es so Es sei ihnen vergönnt. Würde.
0: Ich dachte, Pornokino, ja. da wo du in so einer Kabine sitzt und kriegst ein Filmchen gezeigt, Meinst du bist, bist ja auch alleine. Du ist ja, alleine rein,
2: ja. ah, okay. Ja. Ja.
0: Und danach oder wurde desinfiziert. <lacht> das wird eh danach desinfiziert. <lacht> Schön. Okay, aber spannend. Ja. Cool. Es ist wirklich sehr das spannend nur
2: und ich hoffe auch für die Kinos, weil nach wie vor Kino ähm, so ein bisschen, es nimmt das sowieso ab. Das merkt man ja, also selbst während der normalen Zeit, da hat man gemerkt, ja, dass auch in Deutschland gerade, letztes Jahr war ein fatales Jahr für die Kinos in Deutschland, da waren ganz, ganz wenige, die wirklich gut eingeschlagen haben, Filme. Dieses Jahr sah gar nicht schlecht aus und jetzt kommt schon wieder der nächste und das ist eine Art, die es bisher ja so noch nicht gab. Weil so viel Ausfall, ich meine, das hat zugemacht, die sind fa quasi fast alleine. Also da steht kein
1: keine große Kette dahinter, wie beim Dietrich zum Beispiel. Die Vorführer müssen aber noch zur Arbeit kommen, um zu verhindern, dass aus dem Burgerheart welche ins Kino rüberlaufen.
2: Ist das Burgerheart ja, noch auf? Ja, ja, noch. Ah, weil das sah gestern Abend auch so zu aus. Aber Du darfst doch eh nichts noch.
0: essen gerade. Fastenzeit. Ja, ich nicht, nein, von ja, außen, ich, ich bin
2: vorbeigefahren. Ja, nee, natürlich bist du so wahnsinnig, dass ob ich sowas essen würde. Niemals. Ja,
0: wird, wird auf jeden
2: Fall spannend. Ich bin gespannt, ob sie in Deutschland auch kommen, Universal. Also. Wir was? fangen alle an zu essen. Ich weiß, ich esse jetzt auch. Okay. Ähm, jetzt Irgend ist natürlich.
0: Mund, Mund ich hab, habe
2: hab noch, hab noch frei den Mund. Ist natürlich die Zeit der großen Streaming-Dienste. Ähm, ähm, wie heißt der? Disney Plus startet in knapp einer Woche. Aber. Am 23. Das ist. Auch nicht
0: blöd, ne? Am Montag. Montag.
2: Kommenden Montag. Ich habe mich dazu bereit. ich war ja eigentlich, <lacht> ich habe gesagt, Disney bekommt von mir keinen fucking Cent. Weil die sowieso alles haben.
0: Mhm.
2: Und dann kam ein Kumpel von mir her und meinte, du hättest du Bock zusammen, Disney
1: Plus? <lacht> kostet 2,50 Euro im Monat für jeden. <lacht> so für, für ein Jahr What? oder so, ne?
0: Wirklich so günstig. Ja. ja, das ja. sind
1: die Einstiege, die, das ist so die Einstiegsdroge. Nein, das, also das ist die
2: Einstiegsdroge. Es ist, ja, genau. es ist, mhm. glaube ich, ein. Ich, wir dürfen gar nicht so viel über Geld reden, weil es ist wieder, ah, Bunkt, das dürfen wir hier nicht Wir müssen nur andere Sachen auch noch erwähnen, Aber, dann ist es ja keine ja, genau. wir werden ja Aber nicht bezahlt. Dafür. Es ist sehr, sehr günstig. Es ist wirklich sehr günstig. Ja. Ich bin ich bin gespannt, ich bin vor allem auf die Eigenproduktionen gespannt. Mein ganz besonderes Highlight wird natürlich High School Musical, The Musical, The Series.
1: Ich dachte, <lacht> nein, war
2: nein. Ähm, ich finde nur den Titel furchtbar bescheuert. High School Musical, The Musical, The Series. Cool,
1: könnte von Mel Brooks sein.
0: Könnte, Voll. Von, könnte von dir sein. ja Weißt oh. du, wie die Abkürzung Vielen ist?
2: H-S-M-T-M-T-S. Hm? H-S-M-T-M-T-S. -M -T -M -T das Toll. war
0: damals wie diese Nachmache vom Eurovision Song Contest, die Stefan Raab gemacht ja, hat. Ja,
2: SSDS, GPS, RTL, AD, irgendwie sowas. <lacht>
0: ja. Äh, huh? Holt ihr es euch, Leute? Nein. Nee, Nein. Nö. Nein. Nein. Okay. Nein. Nein. Ich bitte, nee. Mm -mm. Ich bin in der letzten Zeit wieder öfters mal öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt, wofür oh. wir alle jetzt mehr zahlen. Finde ich okay.
2: Ich zahle nach wie vor ungern so viel, habe mir jetzt auf mein neues Apple TV Plus 4K, aber die App mal runtergeladen aus der ARD- und ZDF-Mediathek,
0: Hab Guck. durchgeguckt. Und? Bist jetzt Fan von Bergdoktor?
2: Nein, ich habe... Genau den habe ich
0: gesehen.
2: Aktuelle Staffel, jetzt zum Streamen. Die Boxnet. ganze Staffel. Ich
1: habe es nicht angeschaut. Oder sagt das
0: deiner Frau. Hm. Ich habe Dokus
1: entdeckt für mich.
0: Die haben hervorragende Dokus. Wir und Arte und Dreisat haben
1: auch eine App. Die musst du dir auch holen.
0: Die Ist in der. Uh.
2: Ist die nicht RT in der AD mit oder sowas?
1: Ja, cool. Vielleicht, aber nicht alles, glaube ich. Was habt ihr denn bei den anderen Großen gesehen? Bei Ach. den anderen Großen? Also Netflix, Amazon. Ach so. Also ich habe ja ganz klassisch eine DVD-Home-Video mir angeguckt. Ja, das wolltest du, da warst du krank letzte Woche. Wolltest ja, du da letzte hatte ich noch Woche Corona. Erzählen.
0: Ich überlege mir gerade, wie, wie es aussehen würde, wenn ich also nicht nur nicht lache, sondern negativ lache.
1: Ne, du musst ein, A, A, so ich
0: könnte brüllen. Was? Was okay? Was hast du angeschaut,
1: Pauli? Ich habe mir einen Film aus den 80ern angeschaut, genau genommen aus 1984. Jetzt hast du die DVD gerade, sonst hätte ich hinten drauf spinksen können, von wann er genau kommt. Aber ich meine, es war 84. Oh. in dem war ich als kleiner Bub tatsächlich selbst im Kino und war völlig hingerissen davon, dass ich in der Folge davon direkt das Buch lesen musste, weil es ist eine Literaturverfilmung, oh. eines der für mich bis jetzt immer noch besten Buches der Welt. Deutscher das Autor, wusste, jetzt, jetzt hörst du ja. Ich mag den Song. Ich finde die. Danke an die ähm, ich finde den orchestralen Soundtrack noch besser von Klaus Doldinger. Der ist der, ist der Wahnsinn. Den müsste die Bläserphilharmonie der Stadt Blaustellen. doch bitte bitte auch mal was spielen.
0: Sehr, sehr, sehr. Hallo, willkommen bei Klasse Gradion. <lacht> Schön, guten ja, die, die Tag. Hoffentlich, so hoffentlich haben Sie Ihre Trompete poliert.
1: Äh, die gezogen. Film? Orchestrale Filmmusik ist moderne Klassik, oder? Da ja, müssen ja? wir nicht widersprechen. Nein, Nein, absolut.
2: Es gibt einen Sender in Deutschland, der mit genau dieser Art von Musik sehr, sehr viel Geld verdient. Ja, zurecht. Nämlich äh, Klassik zu senden, aber mit Filmmusik das Ganze zu ergänzen. Es das ist ein Erfolgskonzept. Cool. Ich mag das ja. ist so
0: gerne im Radio, wenn du wenn du so durchschaltest und bleibst da hängen, denkst du dir, oh, Fluttergeriebig. Mhm. Und dann hängst du da vier, ich, ich habe wirklich mal eine Sendung gehört, 200, äh, 200 Kilometer Autobahn. Ich war da und blieb noch zehn Minuten vor der Haustür meines Elternhauses, sitzen im Auto, das Autoradio an, um diese Sendung zu Ende zu hören. Ja. Das war schön.
1: Also es geht natürlich um die unendliche Geschichte. Richtig. Wie ist er? Ähm, also er ist der Hammer immer noch. Das ist die digital restaurierte Version, ähm, aber sie ist trotzdem ist noch dasselbe wie vorher. Und äh, allein tricktechnisch und... Ähm, ja, tricktechnisch, Punkt, äh, SFX, VFX ist der Film bahnbrechend damals gewesen und es funktioniert alles heute noch genauso. Die Szenen, wo Atreo mit diesem Gnom zusammen im Bild ist, hm. da sieht man gar nicht irgendwie, dass das jetzt was zusammenkopiertes ist. Bei den Szenen, wo der äh, Nachtalp, mit Tilo Brückner als Nachtalbum mm. die dieser fliegenden Fledermaus durchs Bild fliegt. Da sieht man zwar, dass der Himmel da hinten reinkopiert ist. Bei mm. Fuchruhe, wenn er durch die Luft fliegt, sieht man es nicht so. Also man sieht es schon, es hat aber so einen Charme. Es sieht so ähm, Oldschool-mäßig aus, aber es funktioniert alles noch super. Und auch diese Szene, wo sich die Wolken so am Himmel zusammen verdüstern und so weiter und dass nichts da auftaucht, ähm, da haben sie Tinte unter Wasser so gekippt und ein bisschen gerührt oh. und das gefilmt und und das sieht halt im, im Film dann aus wie so Wolken, die sich zusammenziehen und, und dann es werden da noch Blitze rein. Das war richtig die Ideen Handwerk.
2: damals, die Ideen, die die hatten, um, um Tricktechnik
1: umzusetzen. Und vieles genial. bei der unendlichen Geschichte musste ja erstmal dafür auch erfunden werden. Mhm. Und die hatten damals für eine die erste größte amerikanisch-deutsche Produktion damals noch in den Bavaria-Filmstudios in München, weil äh, die jetzige ähm, Potsdam-Babelsberg, Babels, mhm. äh, das, das war noch DDR quasi, da konnte man nicht drehen, deswegen waren die alle in Bayern und die haben alle Studios belegt, komplett Bavaria-Filmstadt, mhm. war ausgelastet mit mhm. The, The Never-Ending-Story. Und, und der Film ist halt einfach, ist immer noch wirklich großartig. und Wie lohnt ist er denn sich denn erzählerisch? Anzuschauen. Wie findest du? Erzählerisch ist er toll, bis auf die allerletzte Szene. Deswegen hasst, glaube ich, oder hat Michael Ende, <lacht> lebt ja leider nicht mehr. Deswegen hasst Michael Ende, glaube ich, auch den Film. Ja. Weil die letzte Szene, in der äh, Spoiler-Alarm, aber ich glaube, den kennt jeder, in der der kleine Bastian mit Fuchur in die Realität kommt und den drei Jungs hinterherfliegt, die ihn am Anfang geärgert haben, die es im Buch gar nicht gibt, ähm, so... Das ist Unsinn. Das geht nicht, weil wenn man sich mit der unendlichen Geschichte befasst hat und das ja auch noch weitergeht, geht es ja am Ende in der Geschichte darum, wie er überhaupt wieder zurück in die Realität kommt. Also mhm. er ist ja quasi, er verläuft sich und verfängt sich ja auch total in dieser in Fantasien, in dieser Fantasiewelt. Und deswegen ist das ein dummes Ende. Also nur diese Szene hätten sie wegschneiden können, dann wäre der Film top. Und er ist ansonsten auch großartig. Erzählerisch ähm, funktioniert er hervorragend, bis auf eben diese allerletzte Szene. Die hätte es auch gar nicht gebraucht. So.
2: Wobei, wobei... Ähm Ende grundsätzlich den Film nicht gut fand. Er war nie ein Fan, ja, hat aber auch. Ich glaube, auch es liegt an dieser Schlussszene,
1: ja. weil die macht seine Philosophie und auch diese in sich geschlossene, dieses Fantasie, dieses ganze unendliche Geschichteuniversum macht es kaputt. <lacht> so, das geht nicht. Das Buch habe ich als Kind geliebt.
2: Ich auch. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Und die und Hörspiele. Die Hörspiele fand auf ich der auch sehr Zette gut. hatte ich sie. Ja.
1: Habe ich sie noch sogar.
2: Den Film 84 war ich zu jung. Ich habe den später irgendwann mal, ich glaube, im Fernsehen oder auf Video gesehen. Aber ich wollte dann auch in die Bavaria-Filmstudios und dann gab es da auch mal so einen Ausflug. Wir waren alle
1: auf Fuhu, oder? Wir also jeder nicht? saß auf Fuhu. Ja, auch der Steinbeißer ist so ja. geil in diesem Film. Mhm. Das ist der Hammer. Wieder, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. wieder zehn Leute an Hebeln hinter dieser Figur sitzen und die zum Bewegen bringen. Der eine macht's linke, der andere rechte Auge, dann Muskelpartien. Das ist unglaublich. Also sowas ist halt heute nur noch. Ähm, sind nicht zehn Leute hinter einer Figur, sondern also Puppenspieler, sondern 100 Leute sitzen an irgendeinem Computer. Mhm. Ja, sorry.
2: Ich, nee, ich, ich finde ich find nach wie vor, das ist auch immer mein großes Ding, ich mag den Charme von so alten Tricktechniken. Das wir
0: hatten es letzt, genau, in der letzten Folge drüber ja. Filme, die zeitlos sind, Jurassic die uns Park. damals begeistert haben und auch heute und noch. Und das
1: hätte ja mein Thema in der Sendung werden sollen, aber ich war ja, ja. in Phantasien.
0: Äh, <lacht> In, 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 in Franchisien in, warst in, du. In,
1: in Tarsien. In Tarsien. Wer von euch kennt denn den, den zweiten Teil? Ich kenne alle Teile und alles, was nach Teil 1 kam, ist zum Indie die Tonne kicken. Teil 2 und ich glaube sogar Teil 3 sind unglaublich schlecht. Und ah, und mir Teil fällt 3. auch noch was ein zu Teil 1, muss ich gleich sagen, was wahrscheinlich auch Michael Ende nicht so gut gefallen hat. Und dann aber vorab noch, es gab auch mal eine Serie. Wer von euch hat die gesehen? Nein. Wie eine es, Serie? Es gibt eine ne, Serie, eine, -Serie die, nein, nein, eine, eine Realfilmserie, was? die unendliche Geschichte, nein. die grottenschlecht ist. Und ihr werdet es nicht glauben, in dieser Serie ist der Glückstrache Fuchur ein Hubschrauber.
2: Du ver... Halt das will ich. Was?
1: Ja, schau nach, das ist wir, tatsächlich wahr. Ich hatte die als Box und ähm, nachdem ich sie gesehen habe, habe ich sie sofort äh, fachgerecht entsorgt, weil die es darf keiner sehen. Also das ist schrecklich.
2: Die unendliche Geschichte, die Abenteuer gehen weiter. Das ist ja, richtig. Grauenvoll Fuck. schrecklich. Die gab es tatsächlich. Ja, natürlich gab also, es. Das war kein FD. schlechter Witz.
1: Ja, und äh, kauf sie dir nicht. Sie ist für, für die Tonne wirklich...
2: Weil mein großes, mein großer Traum ganz kurz ist ja nach wie vor, dass irgendjemand sich die Rechte an der unendlichen Geschichte Richtig. krallt
1: und daraus eine geile Serie Richtig. macht. Genau. Und äh, wahrscheinlich sind die Rechte jetzt wieder bei den Erben beziehungsweise dem Ex-Verleger vom mhm. Michael ja. Ende, der da da. Wirklich äh, ganz knallhart ist und äh, auch hier damals jetzt letzt vorletztes Jahr oder also vor ein paar Jahren und jetzt Ende diesen oder vielleicht auch nicht Ende diesen Jahres kommt ja der zweite Teil von Jim Knopf. Mhm. Jim Knopf und die Wilde 13, wo er die Red Pack aus München ähm, geschafft hat, ja. dass sie das überhaupt verfilmen dürfen. Vielleicht haben die ja eine Chance, sich danach auch vielleicht eine Trilogie für, von der unendlichen Geschichte. Oh, die haben auch so. Äh, Jim Knopf, die neue Verfilmung toll. ist so gut geworden. Ja, die ist toll, die ist wunderschön. Ich bin auch gespannt auf Teil 2. Nochmal zurück zu 1984 und Geschichte Teil 1, was mir dann tatsächlich auch nicht gefallen hat, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ist, und das fand Michael Ende, glaube ich, auch nicht gut, im Buch, du weißt es, Bastian Balthasar Buchs ist ein kleiner, dicker, hässlicher Junge. Mhm. Im Film ist es natürlich auch in allen anderen Filmen ein eher schlanker, drahtiger, ganz süßer, Hübscher, kleiner Junge. Genau, Bum, ja, genau. Ja. Und dann auch Atrio ist im Buch, äh, der hat olivgrüne Haut, weißt du, ja. und äh, im Film hatte halt, ist er halt ein, ein weißer, kleiner Junge. Ja. Ich vermute mal, dass das äh, ihm auch nicht so gut gefallen hat.
2: Wurde er denn jemals da dazu ausgefragt? Also ich glaube, es gibt kein Interview, wo er wirklich sagt, was ihm nicht gefallen hat. Man man weiß nur, das ist auch so eine Legende, dass es ihm nicht gefallen hat. Aber ich habe
1: auch nie irgendwie einen Beweis gelesen. Ja, nur er ist so bei der Premiere wohl rausgegangen, Wutschnaub, so okay. ungefähr. Mehr, okay. weiß, ich aber, ja, mehr genau. weiß ich auch Hören nicht. sagen.
0: Ja, ja also genau. Berichte ja. darüber, das. ja. 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 Wir ich
1: kann ihn verstehen. Bei so einem je. fantastisch großen Teil, das hätten die also werksgetreuer umsetzen können. Aber wie gesagt, mir gefällt der Film trotzdem bis auf die letzte Szene.
2: Aber da spielt auch wieder die die eigene Sozialisierung mit Filmen rein. Ich meine, das ist ein Film aus der tiefsten Kindheit, wo man als Kind mit großen ja. Augen und offenem Mund davor saß, Stimmt. weil das einfach so geil war ja. und du dir nichts Besseres hättest vorstellen können. Und dass das sich so verhakelt hat, ist ist eigentlich was Gutes. Ja, Okay, unendliche Geschichte
1: lohnt sich. Absolut.
2: Gibt's den irgendwo? Ich schau mal kurz. Schwetszt mal ich Den nach. gibt's
1: bei ich Müller, Meyer, Becker, Metzger. Nee, wir dürfen doch äh, nicht der raus. Ich gucken, Achso, ja, raus. Dann, dann schaut bei eBay und kauft
0: euch Gebraucht. Sehr mal, gut, sehr gut, sehr sein. gut. Saskia,
2: hast du was gesehen?
0: Ja, Wohlfühl. Wohlfühl. Gucke, weil ja sonst man alles, was man liest und sieht, im Moment ja irgendwie nur kritisch ist und Krankheiten und. und Ganz
2: kurz. So. Ganz kurz, man kann ihn bei Amazon Prime Video leihen für einen bestimmten Preis. Oh, Na, okay. guck. Also man muss nur nicht mal rausgehen. Sehr
0: Jetzt, sorry, ähm, Ja, bei all diesem Negativen brauche ich, brauch ich einen Seelenstreichler. Und mhm. äh, Seelenstreichler sind bei mir immer Dinge, wo ich Menschen zuschaue, wie sie kochen oder backen.
2: <lacht> das ist gut ja. und fair
0: enough. Eisenbahn habe ich jetzt lang genug geguckt.
2: <lacht> <Yeah>. jetzt ist <lacht> nebenher, Kochen dran.
0: Nebenher, im Moment ist es schwierig, weil Goldrausch in Alaska, wirklich, du musst eine Woche warten, bis eine neue Folge mm. kommt. Das macht mich wahnsinnig. Wie bei PK. Wie bei PK, genau. Da sind wir, sitzen wir Bleibes im gleichen genug. Raumschiff gerade. <lacht> ähm, ja, und wenn man dann seine neue Folge äh, Wildwasser, Gold suchen und Normalgoldrausch äh, auf D-Max, kann ich nur empfehlen, ähm, guckt, dann ist man schnell durch und ähm, dann trennen sich unsere Fernsehgewohnheiten. Mein ähm, Freund, ist im Moment an einer Doku-Reihe über Vietnam. Mhm. Vietnam kriege immer noch Vietnam, da wo ich letztens ausgestiegen Wollte bin. Wollte gerade sagen, das
2: hast du doch schon mal gesagt. Das, ja, ist, okay. ein, das ist ein ah. Viel,
0: Viel, Viel, Teiler. Ich habe für mich entdeckt, äh, das große Familienkochen. So, und es ist genau das, was der Titel sagt.
1: Da geht's um Kannibalismus, so wie sich das anhört.
0: <lacht> ja, es gibt nur Kinderschnitzel. <lacht> was denn, mit dem hättest du jetzt rechnen müssen.
1: Und den Seniorenteller. <lacht> ja.
0: Oh, good. Ja, jedenfalls. Ähm, es ist es ist, es ist ist ein Wettbewerb. Ähm, es sind 16 Folgen. Warum sind es so viele? Ähm, das ist eigentlich ganz...
1: Weil sie mein, Geld Die Familie besteht aus <lacht> 16. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Oma, Koch gegen den Enkel. Nein, nein. Ähm,
1: Was macht dann der Letzte?
0: Es ist eine nette englische Produktion. Das Schön ich, mag genau, ich. Grundsätzlich. Nicht aufdringlich. Und ähm, es wird natürlich... also Entschuldigung, das ist jetzt natürlich Klischee gesprochen, aber wer ist eine amerikanische Produktion... Dann wäre es halt Fast Food und Co. Mm. Ne? Also kulinarisch haben die Amis, ja stopp, im Vergleich zu den Briten, die Briten mit ihren Kolonialeinflüssen, dazu kommen wir gleich, die haben natürlich viel, viel spannenderes Essen, was gekocht werden kann. Von Indisch, Afrikanisch, Karibisch etc. Durch die ganzen Einflüsse.
1: Und alles gleichzeitig meistens.
0: Genau. Ähm, ja, also da ist vom englischen Format her einfach mehr geboten als im amerikanischen. Auch wenn du jetzt dein Gesicht verziehst. Sag doch was. <lacht> Nein, sag doch, sag doch Alles
2: gut. Ich, ich weiß nur, dass...
0: Egal. Erzähl
2: weiter. Also worum geht's?
0: So. Es geht darum. Vier Familien kochen gegeneinander. Also die Familien bestehen in dem Fall aus <lacht> drei... Was denn? <lacht> ja, warte <Paula>, doch!
2: Paul <lacht> immer noch die Idee, dass sie sich gegenseitig kochen. und Das ja, genau. amüsiert genau.
0: ihn nach wie vor. Also. Es sind ähm, vier <lacht> Bausteine. Wir brauchen am Ende vier Familien, die in einem Wettbewerb gegeneinander kochen. Bis es soweit ist, haben wir Drei, nee, vier mal vier Familien, die gegeneinander kochen. Alle Gewinner der jeweiligen mhm. Gruppe, die werden im Finale dann aufeinandertreffen.
2: Wie bei der Bundes-, äh, bei der, bei der WM oder sowas.
0: Genau, mhm. genau richtig, ja. Genau so ist es. So, ähm, schön ist, ähm, es muss nicht Vater, Mutter, Kind sein, sondern die <lacht> Schwägerin. Ach, oh, jetzt hört doch mal auf. Ich sag doch gar nichts. Ich, ich auch nicht. ich, ich, auch nicht. Geht nicht ich muss dann
1: musst an was ganz anderes denken gerade. <lacht> Vater, Mutter, Kind? Ja, oh wie geht's Mann. weiter?
0: Also jedenfalls, ähm, es gibt vier Aufgaben, die zu erledigen sind. Und das ist ganz, ganz tricky, weil es ja nicht mehr heißt, jetzt kocht ihr euer Lieblingsessen, jetzt macht ihr mal ein Dessert, so und so, so und so. In der ersten Runde zum Beispiel, das ist die ähm, 10 Pfund Challenge. Sie haben drei. Was ist denn los mit dir? Paolo. Ich,
1: nix. Entschuldigung. Ich
0: versuche das einfach mal straight zu erklären jetzt. Also, innerhalb von zwei Minuten musst du deine Wunschzutaten zusammen, du darfst aber nicht teurer als 10 Pfund kommen. Du musst für vier Personen kommen. Komma,
1: wie viel wiegt dein Arm? Genau.
0: So, und wenn es zu viel ist, musst du wieder was abgeben. So, dann hast du eine Stunde Zeit und dann muss das genießbar sein und lecker sein.
2: Gibt es da so eine Jury, die das Ganze dann verkostet? Es gibt natürlich eine Jury aus einer
0: Moderatorin und einem äh, Koch. Von einer okay. Insel. So, ich kenne den jungen Mann nicht, aber ich glaube, ist ein Sternekoch. Ja, Sehr sympathisch, ja. sieht ein bisschen aus wie Jamie Oliver. Ähm, hm, ja.
2: jetzt oder früher?
0: Ich weiß nicht, wie er jetzt Weil ist. Weil so er ist dick geworden. Früher, früher. Ja, okay. So, ähm, Challenge Nummer zwei, ein absolutes ähm, Nationalgericht. <lacht>
2: Zum Beispiel? Fish and Chips. Okay, Fish and Chips ist Grundsätzlich. Wer hat schon mal probiert? Ich. Ja, natürlich. Hm.
0: Ich bitte dich, hallo. Ja. So, ähm, am Ende des Tages fliegt jemand raus, ist klar, die, die nicht so abgeliefert haben. Ähm, und dann, sehr schön, <lacht> im Weiteren, Aufgabe Nummer drei ist, alle müssen weg, nur einer aus dem Team darf kochen. Und das Problem ist, die wissen vorher nicht, was es ist. Und jeder mhm. hat ja meistens so sein Spezialgebiet. Mhm. So, auch der eine kann kochen, der andere kann backen, was ja nicht das Gleiche ist. So, und meistens, die Auswahl trifft dann immer ganz blöd die Leute, die halt noch nie einen Teig gemacht haben, ja. die noch nie Hühnchen gebraten haben oder sowas. Und in, in Nummer vier ist es dann so ein, das absolute persönliche Familiengericht, was zusammenschweißt, was jeder liebt oder ein, 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 ein Festtagsessen. Mhm. So, das sind so die Challenges. Und es ist halt einfach wunderschön zuzuschauen. Du lernst unglaublich viel und das ist jetzt eben der Vorteil, dass es in Großbritannien produziert ist. Ja. Du hast ganz viele Familien mit einem indischen Hintergrund. Es gab eine Familie mit ähm, karibischem Hintergrund, die halt dann sagen, naja, also Curry, okay, klar, aber wir machen das so und so und so und so. Und du hast so Lust, du hast nicht nur Lust, ähm, wieder selber mehr zu kochen, was in der heutigen Zeit gar nicht so blöd ist, wenn man zu Hause sein muss, <lacht> zwei Wochen lang. Ab und zu muss ich Corona Also Ja, ich weiß. alles ist gut. Ja. Alles ähm, gut. Sondern... Ähm, es ist wirklich unglaublich schön, wie vielfältig das Ganze ist. Also wie was was da zusammenkommt. Und halt immer ganz ehrlich Stressfaktor. Mit euren Familienmitgliedern ist einen wahnsinnig. Wettbewerb mitmachen. Richtig. Also Never. zu sehen, wer bleibt wirklich harmonisch. Wie, 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 wie sind die Charaktere? Also der eine zum Beispiel in dieser, das ist eine Familie mit indischem Hintergrund, ähm, der Neffe, also der Ehepaar und der Neffe, alle schon erwachsen, und der Neffe hat eine Ruhe weg. Was die anderen beiden. Komplett aus der Fassung bringt. So,
1: wo läuft denn das? Weil es klingt schon immer cooler langsam. Netflix. Ach, Netflix? Netflix,
0: das große Familienkochen. Ach so? Ja, so, rede ich doch die ganze Zeit. Aber ich dann, es, dann jetzt, ist es okay, so, oder so. Ja,
1: es, es, es klang sehr nach Sat 1.
0: Nein, das große Familienkochen. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Edutainment ist es. Es ist unglaublich spannend. Man lernt wahnsinnig viel. Es ist ganz viel fürs Auge. Das ist richtig, richtig cool. Und natürlich, ähm, irgendwann findest du die einen, also du hast deine Favoriten und dann fieberst du ah. wirklich mit. Das ist echt spannend. Und natürlich, die Zeit läuft ab. Schaffen sie das jetzt, dass diese blöde Ente noch durch wird innerhalb der letzten 30 Sekunden, bevor es auf den Teller kommt? Oder halt dann so... so Beef Wellington, wenn das angeschnitten ist, so, so ein großes Stück Fleisch in einem Teigmantel, du weißt ja nicht von außen, ist das Ding durch oder nicht, und erst wenn es angeschnitten wird, ist dann so dieses, haben sie es geschafft, Das sieht wunderschön aus, und sie schneiden es auf und das Ding ist komplett roh. Hm, und hm. ich so, nein, also du fieberst mit, es was, ist.
1: Was gewinnen die denn am Schluss? Gewinnen die Ich habe keine Ahnung. Ach so, ist noch nicht ich, zu Ende.
0: Nee, ich bin noch nicht durch. Ah, okay. Es ist, nicht eine, es
2: ist eine, eine BBC Produktion, ja. ergo ist es auch gut. Das ist grundsätzlich so und Netflix ja. hat sich die Rechte in Deutschland. Ja. Deswegen läuft es da. Ja. Cool, das große ja, das große Familienkochen heißt auf Englisch The Big Family Cooking Showdown. Macht Sinn. Ja.
0: Was gibt's da als Preis? Guck mal. <lacht>
2: die Gewinner ziehen in die, die nächste Runde ein. Ja. Äh, ja, mehr steht da nicht. Das,
0: das es, ist, nein, es, ist wirklich, also es wurde noch nie über irgendeinen Preis gesprochen. Das ist vielleicht auch etwas, was sehr sympathisch ist, weil ich habe noch nie, noch nie drüber nachgedacht, ob es einen Preis gibt. Und immer so dieses, so wie bei Nailed vielleicht It. Vielleicht Küche oder so. Nailed ja. It, wo, ja, wo du ja gar nichts, also du musst einfach nur der nicht mieseste von allen genau. miesesten Köchen no. und Bäckern der Welt ja. sein. Dann kriegst du 5.000 bis 10.000 Mark, Euro, Dollar, was auch immer. Und da denke ich mir so, das ist vielleicht lustig, aber eigentlich ist das doch mies, oder?
1: Ob jetzt ja. in Corona-Zeiten die D-Mark wieder eingeführt wird, was meint ihr?
0: Stimmt. Ach, ich habe schon Verschwörungstheorien gelesen. Jetzt jetzt machen sie es wirklich, dass das Bargeld abgeschafft wird, weil das ist ja Bierenübertrager und sowas. Ja. Heimlich hintenrum. Ja, sollen sie doch machen, sie das
1: doch egal. Ja, die, die ja. Verschwörungstheorien. Ach,
0: meine Verschwörungstheorien. Jedenfalls. The Big wirklich, Family Cooking Showdown. Total nett, eine Folge geht... Bisschen über eine halbe Stunde oder sowas. Das macht richtig Spaß. Zwei
2: Staffeln gibt es mittlerweile schon
0: schön produziert, sauber produziert. Ich habe es also von den sehr vielen Kandidaten, die da jetzt mitmachen, nur eine einzige Synchro gehört, was mir total auf die Nerven ging. Ja, das ist die, das ist es ist von Kevin Hart nicht die Synchronstimme. So hoch, so ein Typ. So. Aber ansonsten wirklich nett. und Unaufgeregt, da gibt's keine, da gibt's keinen Lärm, da gibt's kein Bamboo, wow, irgendwelche eingespielten Lacher. Die so. kochen, es ist super sympathisch, die Gastgeber sind auch sehr, BBC. sehr nett. Ja, ja ist so. Ähm, Sie können das. Wohlfühl. Sehen. Also wer, wer Spaß an, man muss selber nicht kochen oder kein Interesse an Kochen haben, aber einfach, es sind wahnsinnig schöne Bilder. Mhm. Also du hast einfach Spaß zuzugucken. Das ist wie eine, wie, wie sowas haben wir, so wie eine natur tier Was wir ist jetzt ja
2: alle gerade brauchen. Was wir alle, alle gerade brauchen, genau.
0: Wohlfühlfernsehen. Ja. Gut,
2: apropos Wohlfühlfernsehen, ich habe Justamente, bis kurz bevor ich hierher gekommen bin, einen sehr, sehr schönen Film angeschaut, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und der mir wieder extrem viel Freude bereitet hat. Oh, lass uns raten,
1: komm, gib Tipps, kennen wir den?
2: Es Schokolade zum Frühstück, es so was ich <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> es basiert auf einem sehr, sehr alten Comicstrip.
1: Okay.
0: Hellboy. Mm -mm. Ah, das wäre schön.
2: Familienfreundlich. Total familienfreundlich. Timos Zeichentrick Struppe. oder real? Real. Also der, der, der Strip war bis zum also Jahr 2000 Tim? kam der in Zeitungen raus und da gab es auch eine, eine Trickserie dazu. Die Peanuts. Genau.
0: Oh mein Ach, Gott. die Peanuts. Die Peanuts, der Film. So schön. Habe ich noch nicht gesehen. jetzt so, oh. beim Netflix. Netflix, genau. Ich hab Ach. geweint.
2: Der ist, der ist computeranimiert, sie Glück. haben aber den Stil der Figuren beibehalten, wir in den Zeichentricksachen auch ist. Also es ist jetzt nicht super dreidimensional, sondern es hat so ein, ich weiß nicht, die haben einen ganz eigenen Stil geschaffen, der mir sehr, sehr gut gefallen mhm. hat. Sie schon
0: sind knubbelig, wie schon. man sie sich immer vorgestellt genau. hat, ja. aber M. Schulz würde sich nicht im Grabe rumdrehen. War das der
1: im, nee, wie, wie hieß denn der am Klavier? Linus. Ja. Ja. Leines. Ja. Es sind alle dabei. Nein,
0: der da am Klavier ist Schröder. Schröder, Schröder. genau. Leines war der mit der Und Decke. Und
1: Lucy war die, die immer was von Charlie will, gell? Ja. Ne Lu
0: ja. Lucy ja, genau. ist die Schwarzarige, die, ja. die immer den Football wegzieht. Ja,
2: genau. Susi Toll. ist seine Schwester. Mm. Worum geht Also Es ist wirklich ganz grob. Es ist eigentlich so so, so kleine Szenen, die einen ganzen Film ergeben. Mhm. Es geht darum, dass Charlie Brown, ähm, der ja bekannt ist als kleiner Tollpatsch, dem nicht wirklich viele Sachen gelingen, möchte A, endlich lernen, wie er seinen Drachen <lacht> richtig steigen lassen kann und B, möchte er die neu eingezogene Nachbarin möchte er ähm, für sich gewinnen. Er ist total verliebt, als sie ein, einzieht und ähm, er macht dann alles dafür, dass sie sich in ihn verliebt. Und ähm, ja, Das das ist so die grobe die, die grobe Grundkonstellation. Es ist ein super einfacher Film. Der ist so lustig. Ja. Der ist so lustig. <lacht> und nicht für Kinder, sondern er ist für Kinder und für Erwachsene. Der hat ganz viele tolle Slapstick-Szenen. Der ist vom Timing her 100% on point ähm, da ist einfach alles gelungen. Ich habe auch nachgeschaut, wer das Drehbuch geschrieben hat. Das Drehbuch haben seine Söhne und einer, oh. der seinen Nachlass verwaltet, geschrieben. Toll. Also in seinem, in seinem Sinne. Und der Regisseur hat dann natürlich auch mit den beiden sehr eng zusammengearbeitet, sodass der Look... Und das Gefühl eben genauso ist wie wie damals. Die verwenden teilweise die Musik aus den ja. aus dem sehr bekannten ja. Weihnachtsspecial ja. wieder. Es gibt auch eine Tanzszene, wo sie genauso <lacht> tanzen wie in diesem Weihnachtsspecial. Also für nicht nur für Fans, sondern für Leute, die mit ihren Kids, ich würde zu so sagen ab sechs, ähm, mal einen richtig tollen, 90 Minuten lang schönen Film sehen wollen, das ist es eine wirkliche Empfehlung. Die Peanuts. Die Peanuts, der Film gibt es bei Netflix zum Streamen.
0: Ich habe ein vorletztes Jahr, glaube ich, gesehen oder letztes mhm. Jahr und ähm, ich habe es seit meiner Kindheit und wir haben sehr viel Peanuts geguckt, ähm, habe ich sie nicht mehr gesehen. Und ich sitze da und dann kommt dieses Theme. Mhm. Dum, 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 dum. Ich wirklich, ach. Ich könnte jetzt, jetzt, allein nur jetzt, wenn ich dran denke, ja. heulen vor Glück. Oder ich
2: glaube auch, dass das Kinder, wenn die es heute sehen, dass die das sehr, sehr mögen werden.
0: Ich finde das Schöne ist ja, ähm, Charles und Schulz hat ja, boah, das war in den 50ern, 50ern, 60ern, mhm. in den 60ern hat er damit angefangen, ähm. Meine Mama ähm, mit, mit Mädchen namens Schulz. Und die war damals auch Fan als junge Erwachsene. Also da war die so zwischen, zwischen 17 und 19. Und wenn die in der Kneipe zusammengehockt waren, da hat die gerne so ein bisschen rumgekritzelt auf Servietten. Und die hat dann immer Snoopy gemalt und hat dann halt unterschrieben mit Schulz. Schulz geil, ja, geil. Ist halt cool. M. Schulz, ja. Margaret Schulz. Und die Leute haben immer gemeint, sie wäre seine Tochter, <lacht> weil sie halt das auch geil. so, ja das halt profimäßig. Äh. Mittlerweile, weil sie das mochte. Und meine Mama kriegt von mir alle paar Jahre immer mal wieder. Ähm, also wir haben Snoopy-Tassen und alles daheim, wir sind richtige mhm. Fangirls cool. und äh, bei ihr auch ein Snoopy im Bett. Ihr hattet ein Kuscheltier. Schön. Also Snoopys und das, was ich sagen will, ist, ähm, Leute damals schon, äh, 60er, Mitte der 60er, überlegt doch mal und das ist heute noch dieses geile Ding. Das heißt, nehmt eure Großeltern, Urgroßeltern, wenn sie gesund sind <lacht> in der heutigen Zeit oder wartet noch und guckt, wenn, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist, hockt euch mit dem zusammen. Das ist so generationsübergreifend. Mhm.
2: Auch eine tolle Moral. Also der Film hat eine mhm. sehr süße Moral, die die nicht mit dem Holzhammer so, du musst und du darfst das nicht, sondern du sollst so sein. Sondern das ergibt sich daraus, wie die Figuren agieren und reagieren, ergibt sich so eine schöne Moral, die auch für Kids total nachvollziehbar glaube ich ist. Also, dass du nicht selbstsüchtig bist, dass du, auch wenn du jetzt nicht viele Sachen gut kannst, trotz allem von, von Menschen um dich rum einfach geschätzt wirst für das, was du bist. Das ist für uns natürlich jetzt Aber ich glaube, vor allem für kleine Kinder, deswegen habe ich gesagt, so ab sechs finde ich das ich. im Vergleich zu dem, was andere Filme und Serien propagieren, an Moral, die auch an eine jugendliche Zielgruppe gerichtet ist, finde ich sowas sehr, sehr schön und, und sehr zeitgeistig auch, obwohl der von 2015 ist, also jetzt auch fünf Jahre alt schon. Aber, ähm, nee, absolut, also ich möchte diesen Film euch allen ans Herz legen.
0: Wohlfühl gucken.
2: Genau, Wohlfühl sind gucken. Wieder dabei. Dann noch was zweites, ganz kurz, ähm, was auch für mich Wohlfühl gucken war, einfach weil es sehr viel Erinnerungen beibehalten hat, aber der Film an sich nicht Wohlfühl ist, mh,
0: <lacht> ich versuche gerade was, Ich was versuche gerade. Versuch
2: euch nicht <lacht> das direkt zu sagen. Es geht um einen Skandalfilm aus den 90ern.
0: Ich weiß es. Ich nicht. Soll ich? Mhm. Ja. Basic Instinct.
1: Ja. Okay. Basic Instinct. Den hast du jetzt gesehen erst. Den habe ich wieder gesehen. Da gibt es ja auch einen zweiten Teil, der irgendwie schlecht genau.
2: sein mhm. soll. Genau. Das, das, das neue Spiel von Catherine Trammell, aber der erste. <lacht> ihr, habt, ihr kennt ihn beide, oder? Ja, ja aber es ist lange ich glaub, her. Ich glaube, ich habe
0: ihn einmal zum Drittel gesehen und mich, aber ich war zu jung. Ich fand ein Furz langweilig. Der Soundtrack ist toll. Der Soundtrack von Jerry Goldsmith ist so gut. Furz langweilig und auch damals genauso wenig wie heute, es mich ziemlich wenig. Wow, da schlägt eine ihre Beine übereinander und man kann nur den Rock gucken. Das ist so ein Männerfilm, glaube ich. Weiß nicht, also, also, mm. nein, also das jetzt. Ansonsten, ja, ist es ist schon, schon eher auf die, auf die Cook-Interessen prinzipiell von Männern.
2: Wobei er aus heutiger Sicht gesehen, ne, Frauenfigur hat, wie sich in jeder Drehbuchautor, ja, glaube ich, in seinen feuchten Träumen mittlerweile erdenken ja, würde. Damals
0: war das aber nicht so geplant, dass das so wirken soll.
2: Ja, ist er gut, oder? Wird ich finde ihn, find ihn sehr gut. Okay. Ich fand, ich finde die... Auch nur vage Erinnerungen. Die, Konstruktion, ich die Konstruktion dieses Falls, es geht darum, Michael Douglas ist ein, ein Detective, der ähm, sich eines Mordfalls annimmt und die Hauptverdächtige ist Sharon Stone als Catherine Trammell. Mmh, und eine, ein
1: Eispickel spielt eine große Rolle. Genau, ja.
2: Eispickel spielt eine Rolle. Also der der Mord passiert mit einem Eispickel. Man weiß nicht, wer es ist. Man sieht nur eine Frau mit ihm beim Liebesspiel und dann, wie sie den Eispickel nimmt und ihn blutrünstigst niederschlachtet. Yeah. Es geht eben darum, dass er dann rausfinden soll, ob sie es wirklich war oder nicht. Und deswegen sage ich, das ist clever konstruiert, weil wir als Zuschauer wissen genauso viel wie er. Das heißt, wir sind auf derselben Ebene mhm. und schwanken auch zwischen. Ja, eigentlich könnte es eigentlich kann es, es ja nicht sein. Das kommt doch aber auch nicht so richtig raus, oder? Es gibt in in der letzten Sekunde des Films, bevor die Credits laufen, gibt es die Auflösung dieses Falls. Ah, okay. Mhm, nice. Wobei es auch nicht 100% klar ist, wie es tatsächlich... Also es, es deutet sehr darauf hin, wie es sein könnte, aber
1: okay. es wird nicht hundertprozentig klar gemacht.
0: Deswegen haben sie auch gedacht, Mensch, wir haben so einen halben Cliffhanger, wir können noch einen zweiten Teil genau. machen. Ja. Erfolgreich aber nicht. war er
1: auch. Spielt er auch äh, Sharon Stone in Teil 2 mit? Ja. Ah, okay. Keine, Keine ja. Ahnung. Ja. Ja. <lacht> Als sie dann Geld gebraucht hat, später irgendwann.
0: Brötchenjob.
2: sie <lacht> sie, hatte, sie hatte noch in Sliver mitgespielt mit, äh, mit einem Baldwin-Bruder. Ich glaube, William. Einer von den zehn Klone. Genau, genau. Der war aber auch nicht mehr so erfolgreich, der ging noch, aber, und dann ist es ein bisschen abgeflacht. Wobei sie, wobei sie das sehr, sehr gut spielt, finde ich, in, in Basic Instinct. Also diese femme fatale, diese Psychologin, und das muss man einem ja auch erstmal abnehmen, dass sie das ist. Mhm. Ist jetzt ein Beruf, der jetzt nicht auf jede Figur irgendwie anwendbar ist, sodass es überzeugend das ist. Ähm, ich, du hast gesagt, Jerry Goldsmiths Score ist, ist Toll. gigantisch toll. Der ist so schön und der ist so klassisch im besten Sinne auch, dass er auf Film gedreht wurde. Sieht einfach so unendlich schick aus. Dieser mm. ganze Film sieht so geil aus. Ähm, ich war total begeistert. Das ist das erste Mal seit bestimmt zehn oder zwölf Jahren, dass ich den wiedergesehen habe, den Film. Und ich wollte eigentlich nur kurz reinschauen. Das war vorgestern Abend. Und dann bin ich noch die ganzen zwei Stunden habe ich das den Film noch nee, im, bei Netflix. Das Ach, das jetzt auch Bei ja. Netflix. Auch bei Netflix, ja. Hm? Ja. Was da alles ja. ist, Siehst da man. ist
0: sehr, sehr viel. Deswegen ja. sind wir hier. Verrückt.
2: <lacht> ja, das wären meine zwei und lichten den Typs. Dschungel
1: für Sie. Ja.
0: Was ja an der Licht, denn die hatten wir schon. Nein, Licht. Ach <lacht>
1: Paul, was macht eigentlich äh, Picard? Also bei Captain Picard geht's es gerade richtig zur Sache.
0: <lacht> ich liebe äh, die diese
2: möglichen <lacht> Wasserstandsmeldungen <lacht> von Picard.
1: <lacht> ja, also ähm, nachdem er jetzt diesen Androiden gefunden hat, den er gesucht hat, also das Androiden-Mädchen, die ja vermeintlich die Tochter von Data sein soll. Ähm, und sie jetzt auch selber weiß, dass sie eine Androidin ist. Sie hat sich ja bis hm. jetzt für einen Menschen gehalten, bis hm. sie irgendwann schnallt, dass alles, was sie hat, alle Bilder und alles Zeug irgendwie erst drei Jahre alt ist. Was sie so von wegen, hey, Moment mal, das sind doch Erinnerungen, die sind 20 Jahre alt. Wie kann das jetzt? Und so weiter. Ähm, Picard vertraut sie sich natürlich an und äh, sie hauen von diesem Borg-Kubus ab, wo sie ihn, wo sie, wo er sie dann äh, gefunden hat. Es tauchen ein paar alte Charaktere aus, auf, wie immer. aus, wie ja. immer, aus den alten Serien in der letzten. Sehr gut. In den letzten Folgen waren es Will Riker und Diana Troy. Das war die vorletzte Folge. Die beiden sind verheiratet und haben ein Kind. Also es nee, ganz, nee äh, das ist doch noch nicht so cool. Doch, es ist eine tolle Serie. Also so das jetzt mal
0: verheiratet sind, finde ich jetzt nicht so scharf.
1: Ja, also ich fand es cool, die zu sehen, denn selber haben. So als altes Ehepaar auf einem Planeten, wo alles toll ist. Ähm, Ach, ist das süß. Es gab auch eine dramatische Geschichte da drin, die erzähle ich dir jetzt aber nicht. Den musst du selber mal angucken. Ähm, ja, das war aber die vorletzte Folge, da war ich ja nicht da. Ähm, die war auch quasi einfach nur die ganze Zeit mit äh, Diana Will und äh, Jean-Luc. Oh mein und, Gott, äh, die eben. Besten. Ja, die Besten, die besten. <lacht> richtig. Gibt's Entschuldigung, auch mein Mann, meine, meine Lieblinge. Ich bin raus, ihr ja, zerreißende, redet, äh, äh, Szenen in der Folge. <lacht> in der letzten Szenen. haut er dann wieder ab von den Planeten, von den beiden. Die tauchen aber bestimmt wieder auf ja. und äh, holt, äh, rettet quasi das Universum. Äh, fast noch nicht ganz. Ähm, die finden zusammen den Heimatplaneten dieser Androidin, auf die auch der äh, wohl, nee, nicht der, auf der romulanische Geheimdienst Käse, scharf ist. Der Käse. <lacht> ja, und so weiter und so fort. Und jetzt äh, sind sie auf dem Weg zu diesem Planeten.
0: Aber so also langsam fixt du mich schon an. Ne? Das
1: ist auch total. Also, das ist toll. Aber, aber nein,
0: nein, 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 Also ich sitze ja mit damit offenem und X so. Ha, 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 ha. okay. Ja.
1: Ha. Das ist toll.
0: Corona-Ansteckung ist nie unser Problem, sondern nein. Bad Dad Jokes ist ja. unser Problem, was hier <lacht> angesteckt wird mit dir. Nein, aber ernsthaft, nein, aber, ja, aber, aber nein, aber ja, aber nein, aber der Computer sagt, dahin. Nein. Ähm, nein, aber wirklich, wenn ich das höre, mit, hey, die, der kommt wieder, ja. die wieder. Es ist ja ein Wiedersehen mit, mit Menschen, mit, mit denen auf, du aufgewachsen bist. Der Borg-Hugh,
1: kennst du noch die Folge mit Hugh, dem Borg, der auch quasi da von denen wieder äh, entborgisiert. und frag das mich nächstes
0: Mal, weil <lacht> ich, ich, ich brauche
1: immer ein, zwei Wochen, bis weißt ich wieder wie Der so. leitet so ein, äh, das Artefakt ist ein, ein außer Betrieb genommener Borgwürfel quasi. Ja. Da ist Hugh
0: und leitet da die ganze Anlage. Frag mich in zwei Wochen nochmal, weil bei mir ist das Problem in zwei nicht, Wochen ich habe hab Erinnerungen nicht an die letzten drei Jahre, sondern alles, was vorher war. Die letzten drei Jahre sind gelöscht bei mir. <lacht>
2: ah. Schön. Also du bist immer noch dran. Toll. Ja, und I love it. Gut. Was mir noch eingefallen ist, eine Sache, die möchte ich noch ganz kurz sagen. Ähm, apropos Basic Instinct, <lacht> der Regisseur ist ja Paul Verhoeven. Ach. Ja.
1: Nee aber nicht, hat mit Michael und Simon nichts zu tun? Nein, oder? hat okay. mit denen nichts zu tun. Und der hat auch ähm, Wer? The Total Recall das Original gemacht. Richtig, nicht? Total ah, Recall. Da wolltest du gerade hin, oder? Genau, oh. den gibt's nämlich auch bei Netflix. Ach, ach, da hatten wir es ja oft. Das jetzt war die gekürzte, dieses, den fand, den, fand ja.
0: den fand ich gut. Den fand ich total weird. Den fand ich gut, hab ich vor 3000 Jahren mal gesehen und ist, wow, lohnt sich
1: da, sehr. Da gibt es ja die Neuverfilmung mit, oh, mit und da hieß es dann, die wären noch näher an der, an der Kurzgeschichte ja, von, komm, äh, komm, wer hat sie
0: geschrieben? Bush. Philip
1: Dick. Genau, Philip K. Dick, sie wären näher an der Kurzgeschichte. Ich habe die gelesen, ich habe die, kann ich dir ausleihen, wenn du möchtest, mhm. die, die, die sind weder in Schwarzenegger noch, also es gibt kein Mars und es, also es gibt gar nichts in der Kurzgeschichte. <lacht> Musst du die mal, es sind ganz, wirklich, ich weiß nicht, zehn Seiten oder so. Ach ja, komm, das können wir kurz lesen.
2: Genau, also Total Recall gibt es auch bei dir, können wir nächste Woche noch drüber sprechen und und Starship Troopers, eine meiner absoluten ja, Jugend-Favorites. Für mich auch, ja. Ich habe den damals auf Premiere... Es ist Premiere. Wir hatten damals Premiere und da gab es diesen, diesen On-Demand-Ding, wo man dann zahlen musste. Man musste man anrufen und dann musste man den Film bestellen und dann ist der <lacht> freigeschaltet worden mit etwas Glück. Wenn du Pech gehabt hast, ist er nicht freigeschaltet worden, hast halt gezahlt für nichts. Egal. Das
0: das, was war denn das nochmal? Ich
2: hatte damals keinen eigenen Fernseher, so, okay. sondern der Fernseher war bei ja. meiner Family im im Wohnzimmer. Ergo musste mein Vater, der zu Hause war, diesen Film mitschauen. Und <lacht> <lacht> der ist ja schon sehr splättrig. Ja. Der ist sehr lustig, aber der ist sehr splättrig. Und deswegen, ähm, mein Vater... Ja, schau ruhig an. Ich war fasziniert. Diese Gewalt und diese Brutalität und die Nacktheit. Und da hast du doch Möpse gesehen und hier ist sie wieder abgeschlachtet worden. Das war Das Lustige cool. ist, lustig
0: ist ich habe, ich weiß, ich kenne den Namen. Ich habe gerade, aber leider, das war irgendeine Raumschiffgeschichte. Mhm. Ich habe gerade nämlich überhaupt keine Bilder. und Wenn so, du das erzählst, so äh,
1: außerirdische. Eck, nee, was sind Es ähm, waren so Bugs-Insekten. Ach, die äh. Bugs
2: genau. Genau, es spielt auf der Erde in der Zukunft ah, und ja. die Bugs greifen an. Ja. So
1: und dann müssen. Und so, der Militarismus wird voll verarscht, so, weil da so, alle genau. werden quasi eingezogen, eingezogen und genau. machen du, da harte Trainings. Im Training wird schon aus Versehen jemanden der Kopf weggeschossen. <lacht> Was auch, und das ist das Interessante, deswegen finde ich diesen Film auch aus, aus
2: rückblickender Sicht sehr interessant. Die deutsche Synchro hat diesen Film zensiert. Die deutsche Synchro wurde nämlich so angefertigt, dass sämtliche Anspielungen auf das Nazi-Regime beziehungsweise Ach, auf, oh, ähm, auf Sachen, die das Militär in einem zu guten Licht darstellen, im Sinne von, also in, in der ich kann das mal kurz herholen, ähm, da gibt es einen sehr schönen, es gibt sogar einen Schnittbericht dazu, weil im Original ist es so, dass nur jemand, der ähm, im Militär ist zum Beispiel, als angesehener Bürger angesehen wird, Aha. der dann die ganzen Benefits bekommt. Also jemand, der nicht im Militär ist, ist quasi ein Mensch, unterer Rasse sozusagen. Mhm. Und diese ganzen Anspielungen, also dieses sehr kritische, was im was den Film im Original so unterhaltsam und auch so, so eine zweite coole Ebene gibt, abseits von diesem ganzen Splatter, der ist in der deutschen Fassung komplett rausgefallen Krass. und ist einfach falsch synchronisiert worden. Und mhm. das ist eine richtige Zensur, Krass. weil die deutsche Fassung auch nie synchronisiert worden ist, dass es tatsächlich richtig ist. Also das Die ist Untertitel ja spannend, auf der Blu-ray siehst du den Originaltext übersetzt und kannst dann, wenn du das hörst, auf Deutsch vergleichen, was sie geändert haben. Das auf ist der Blu-ray.
0: Ja. Wenn ich jetzt keine Blu-ray habe.
2: DVD auch, glaube ich. Oder bei Netflix müsste ich mal schauen, das ob muss, es da gibt, ob man das machen sehr kann. Sehr das heißt, ja. Starship Troopers ist auch auf Netflix jetzt. Das weiß ich nicht. Ich konnte es gerade nicht rausfinden. Ich habe es auf blu gesehen,
1: aber, Ich habe genau. hab in
0: meinem ganzen Leben noch keine Blu-ray gesehen.
1: Doch, die gibt's, Die kannst du überall kaufen. Ich kann dir mal eine zeigen.
0: <lacht> das, das sind so Hüllen ist eine so Blu-ray. Ja, genau. Sieht komisch aus, ist aber so. Nee, ich hab, nein, wirklich, ich habe noch nie, Mein Freundeskreis, ich, ich kenne keine Menschen, die sowas. Um, Hier, ich
2: habe hab zwei Beispiele. Okay. Macht ja nichts. Ganz kurz zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja dann immer diese Inserts, wo dann so man sich quasi virtuell durch so Newsfeed durchklickt, ja. Und dann kriegt man immer diese Dinge und dann gibt es einen Sprecher und der sagt zum Beispiel gleich am Anfang: Treten Sie der mobilen Infanterie bei und retten Sie die Welt. Der Dienst garantiert Bürgerschaft. Das ist Original und auf Deutsch mhm. klingt so: Treten Sie der mobilen Infanterie bei und kämpfen Sie für die Zukunft. Ja, also da wird dieses komplette Ding, das nur ein Soldat quasi, mhm. ein richtiger Bürger ist, wird völlig unter den Tisch gefallen fallen gelassen. Ja, oder, ähm... In diesem Jahr haben wir das Versagen der Demokratie erforscht und wie Sozialwissenschaftler unsere Welt an den Rand des Chaos führten. Wir sprachen über die Veteranen, wie sie die Kontrolle übernahmen und die Stabilität brachten, die nun seit Generationen andauert. Das ist das Original. Auf Deutsch. Unser Thema war dieses Jahr die politische Entwicklung der Jahrtausendwende und wie Außerirdische diese Entwicklung beeinflusst haben. Wir sprachen über die Bugs, wie sie die Erde angr angriffen und Tausenden unseren Vorfahren den Tod brachten.
1: Also es wird, völlig
2: anderes. es wird komplett gedreht. Es ja, funktioniert und diese, aber trotzdem.
1: ist schon krass. Es, ja, es funktioniert weil ich ich kenne es ja nur so. Genau, es ja, funktioniert,
2: auch. aber diese, diese Spitzfindigkeit des Originals, Was? nämlich diese überzogene, versteckte Kritik an diesem Militärtum, wird in der deutschen Fassung komplett getilgt und unter den Tisch fallen gelassen. Find, und das ist von gemügelt, wann war der? Sozusagen. 97. Ich
0: finde es sehr interessant, dass die 97 das in den USA so mit diesen Texten gespielt haben.
1: Ja, die USA sind da ja schon freier, also an der Stelle zumindest. Was mir auch einfällt, ist der der erste der Original RoboCop ist auch von Verhoeven, gell?
2: Das ist auch ein verhoeven Film. Ja, ne? Genau. Das ist auch, weil da tolle sind auch Filme diese,
1: gemacht. Da sind doch auch diese ähm, Werbung Fernsehschnitte so dazwischen ja. mhm, mit ja. Diebstahlsicherung bei deinem Auto steht ja. gleich mit Stromschock <lacht> ja. und so. Der hat tolle ist einer meiner
2: Lieblingsregisseure, weil der ganz viele tolle Filme gemacht hat, die Den immer nicht mehr, oder? Lebt er noch? Der lebt noch, aber macht glaube ich nichts okay. mehr. Aber die waren immer so sehr sehr Blockbuster, also massen tauglich, aber hatten immer noch so eine zweite Ebene. Mhm. Und wie bei Basic Instinct auch, eben diese Frauenrolle, also dass sie, die Männer die ganze Zeit, jeden Mann, also es gibt diese Verhörszene, um nochmal kurz zurückzukommen, wo sie dann die Beine übereinander schlägt und kein Höschen anhat. Da sitzen die Männer, die sind von unten gefilmt und die sitzen alle so da und gehen immer weiter nach vorne. Also sie hat diese Reihe an hochspezialisierten Männern so dermaßen an der Angel und an den Eiern. <lacht> und Genau das meine ich. Also ich finde, der hat tolle oder macht tolle Filme, weil die immer so eine so eine so eine Metaebene haben, die das, wenn man intellektuell dafür empfänglich ist, dann auch ähm, was bietet. Sorry, das war jetzt wieder sehr viel von dir gesagt.
0: Ich mag das. Ja. Du darfst das. Danke. Haben wir noch was? Haben wir eine Hausaufgabe?
1: Ich würde gerne ein Buch empfehlen noch. Weil okay, Leute ja jetzt zu Hause ist das Ding, ja, für, ist das Ding
0: verfilmt? <lacht> Nein, ist es nicht.
1: Aber es wäre toll, wenn man es verfilmen könnte, weil oh, es ist oh, tatsächlich äh, so, ähm, es wäre sehr schwierig zu verfilmen. Das heißt, die Ferne von Florian L. Arnold und äh, ist auch ein völlig ausgefreaktes, äh, fantastisches, irres Ding. Mit einem, äh, mit Zeitreise. Einem Nein, nee, kein, gar nicht. Keine Zeitreise. <lacht> das ist, also, es ist nur ein bisschen, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen absurd und verquer irgendwie. Also, ganz schräges, tolles, gefühlvolles Ding, auch würde dir gefallen. Ähm, so die Reise von einem Jungen, der seine Eltern verliert und der hat aber so, ein, so eine Art, wie so eine Art Ziehvater, ist so einer der Hausangestellten, der dann aber wieder. Der verschwindet und er geht dann auf die Suche, um den zu finden und irrt durch die halbe Welt, durch Länder, die es gar nicht gibt und sucht eben das Land, wo der herkommt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Und will das Finden unbedingt und trifft Leute und erlebt da so das eine oder andere Abenteuer. Das ist so ein unglaublich tolles Buch. Deswegen dachte ich, empfehle ich das mal, weil das ist für mich auch, kommt direkt nach der unendlichen Geschichte. Florian L. Arnold, Die Ferne. Ich, kleine kurze Kostprobe. Das ist ist ein Satz, also das, was ich vorlese, ist jetzt ein
2: Satz aus dem Buch hoch am Himmel standen die Feuergarben, die sich in Schleiern auf das Land senkten, selbst das für die Ewigkeit gedachte künstliche Leuchtfeuer der Kraftwerke löste sich auf in Dampf und Schaum, Aluminiumrauch, Regenbogen über verdampfenden Flüssen, galoppierende Feuerfiguren in den Wäldern, die Baumgestalten versteift in Getöse und Feuer, erstaunt wie leicht sie ihrem Erdreich enthoben wurden, Pro-Rabenschwärme durch heiße Partikel aufgescheucht spiegelten sich in den Straßen von zerschärbtem Glas. Eingeschlossen von den Feuertänzen brennender Wälder, drängen Menschen zur Küste, die meisten in den Masken des Neujahrsfestes. Tausende Teufel und purpurne Nixen, Hexengestalten mit Schellen, Dämonen mit vergoldeten Gesichtern und schleifenden Schwänzen schlagen im Ufersand auf.
0: Das war ein Satz.
1: Mhm. Das, das ist mir unglaublich, Angst. was der Mann ein auf einer Seite schreibt, das ist bei das manchen zwei. Leuten, oder von mir aus zwei Seiten, aber auch, was er auf einer Seite schreibt, das ist in manch anderem ganzen Buch drin. Das ist von so Vom Inhalt von geil. den Bildern, das ist ein bisschen Inhalt, wie Walter ja, Mörs, ja.
0: Verdammt viel. Ja, mhm. und also, äh,
1: manchmal, also mir ging es so, ich musste wirklich ab und zu mal, Moment, nochmal das Ganze <lacht> lesen. <lacht> das ich. Weil ich es auch äh, verstehen und aufsaugen wollte. Das ist unglaublich geil. Also die ferne Florian L. arnold und dann noch was hatten wir heute auch in den News, ähm, Buchhändler aus der Region müssen ja, wir jetzt auch alle schließen mhm. und ähm, man muss jetzt nicht bei irgendwelchen Großhändlern sich ein Buch nach Hause bestellen, die lokalen Buchhändler in Ulm äh, bis, bis rüber nach Memmingen haben sich bei geniallokal.de zusammengeschlossen, da kann man im Internet sich ein Buch bei seinem Buchhändler seines Vertrauens äh, bestellen und sich sogar auch nach Hause schicken lassen. Sehr, sehr, sehr cool. Geniallokal.de mit einem L nur. Das ist ein ganz äh, schickes äh, schicker Zusammenschluss. Cool. Ja, Boah, ich auch. war
2: das jetzt... Leute, so viel Content, ich bin ja
1: begeistert.
0: Ich hätte noch was, aber das hebe ich für nächste Woche auf, ja. weil dann kann ich noch mehr davon gucken. Ist eine Buchverfilmung.
1: Sehr gut. Oh, machen, komm, was?
0: Öffentlich-Rechtlich hat verfilmt Juli C. unter Leuten.
1: Hm. Hast du gesagt, Dieses Buch
0: ja. ist, ich fand das so fantastisch. Das ist eine Charakterstudie ähm, über ein Dorf, äh, das fast zugrunde geht oder geht es zugrunde an der Planung, dass ein Windkraftpark mhm. oben an am Rand ähm, des Dorfes gebaut werden soll. Das Problem ist, dass ähm, das Grundstück gehört drei Parteien. Ja, aus diesem Dorf. Und dann geht es natürlich darum, wer knickt ein, wer bleibt standhaft. Und es sind so Spannend. viele Hint, wirklich skandale und furchtbare Tragödien, die sich zwischen diesen Menschen schon zum Teil vor vielen vielen Jahren abgespielt haben und die dann wieder auf rausbrechen. Eigentlich die Uh, die, die Großelterngeneration hatte Zwiste und ähm, die Kinder sind heute als Erwachsenen irgendwie verstehen die gar nicht, warum war das früher, aber plötzlich erfahren die viele Dinge und sind dann auch solidarisch und ähm, es geht um Lebensgefahr, es geht um wunderschöne Landschaften, das ist, ähm, ich glaube, eine, eine Autofahrtstunde oder eine Zugfahrtstunde von, von Berlin weg, also Brandenburg. Ähm, und ich habe, also es ist jetzt drei Teile ver verfilmt worden. Also Wie die, äh, ZDF, schon Unter Leuten Ist schon fertig. Ah, Lief so. letztens im, im Free-TV und jetzt gibt ich habe es auf der Mediathek nachsehen wollen, unter Leuten von Juli C. Es ist im ZDF, glaube ich. ZDF mhm. ähm, Mediathek. Ähm, Starbesetzung. Ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen, aber man, man kennt jeden zweiten.
1: Katja Riemann, ist das der? Da habe ich, ich hab so eine Vorschau gesehen Riemann von irgendeiner ich Serie, die, die jetzt äh, nichts gesehen in der Mediathek komplett wäre. Nee. Ja, gut, aber, aber,
0: aber, man, aber man kennt wirklich jedes zweite Gesicht. Also top Besetzung. Ähm, ich habe die ersten zehn Minuten gesehen und war zum Teil halt, 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 halt.
2: für nächste Woche aufheben.
0: Ich sollte es doch nur kurz anreißen.
2: Ja, aber du kannst ach, jetzt, ja jetzt. Du kannst jetzt, jetzt sagen, ist die Spannung da. genau, ach wie so, du es so, fandest. Ich mach,
0: ich mach einen nee. Genau, mach einen Cliffhanger. Ähm, die ersten zwei Sätze waren fiese als rosemunde Pilcher.
2: Okay, dann, dann schauen aber, wir, mal, du schaust, -hmm, noch, weiter, genau. du schaust
1: ja. noch weiter, und dann berichtest du nächste ja, Woche Hausaufgabe. Richtig. Willst du auch? Ne, ja, oder? Was was haben, haben äh, wir eine? Fällt uns eine ein? Wir schauen uns alle nochmal What the Jack do an zu Ende. <lacht> Yeah. Hast du es bisher geschafft, Saskia? Nein.
0: nein. Okay. Ich habe, ich habe eine hm. Familienkochen. aber keine Zeit.
2: Wir werden ja noch ein paar äh, Wochen haben.
0: Äh, kann ich kann nicht sein? machen.
2: Wir werden noch ein paar Wochen haben. Wir ja. überlegen uns nächste Woche eine Hausaufgabe für euch und genau. Also eine Plus Hausaufgabe viel für anderes. euch ist: äh,
1: lest Bücher und schaut euch die unendliche Geschichte an. Genau. Oder schaut die unendliche Geschichte an und lest das Buch.
2: Noch besser, weil das Buch ist nicht lang. Das kriegt man <lacht> ja, oder?
1: Das ja, ist, es ist schon,
0: schon. Dick. Es ist keine. Unendliche Geschichte. Doch Und mit diesem doch, Wort
2: sagen wir Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis nächste Woche. Okay. Ciao.